0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Fatoni. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist der zweite Teil meiner Fatoni-Doppelfolge. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an. In der zweiten Folge meines Track-by-Track-Gesprächs mit Fatoni sprechen wir über die zweite Hälfte seines neuen Albums Wunderbare Welt. Mit dem Song »Alle ziehen« geht es gleich als Eingemachte. Wie nimmt Fertoni den doch recht offenen Kokainkonsum in Berlin wahr? Wir sprechen aber auch über das Grauen der Bundesjugendspiele, über das Gitarrespielen und über sexistische und homophobe Inhalte im deutschen Hip-Hop. Fertoni reflektiert ganz offen, wie sich seine Wahrnehmung hierzu in den letzten Jahren verändert hat. Viel Spaß also nun mit Teil 2 und Fertoni. Wir sind beim siebten Track jetzt. Alle ziehen. Wir haben es eben schon kurz an, angesprochen. Für mich eine etwas verstörende Abwandlung ähm, von dem Song Alles zieht vorbei, dem ja. Opener deines großartigen Andorra-Albums aus dem Jahr 2019. Ähm, also da, deshalb möchte ich jetzt noch mal kurz auf Alles zieht vorbei äh, ja. äh, eingehen. Ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Stück, finde ich. Es gibt ein langsames Intro mit ja. Trompeten, das gleich klar macht, jetzt kommt ein besonderes Stück und das endet mit einem Spoken-Word-Feature von, man höre und staune, Dirk von Lozo, den Sänger meiner Band. Yeah. Und auf Andorra gibt es dann noch ein weiteres Feature von von Casper, über den wir schon sprachen. Yeah. Und das ist ja, das ist ja im Rap mittlerweile oder auch im Pop eine sehr gängige Technik. Das Feature, wie jetzt zum Beispiel gerade Trettmann und Herbert Grönemeyer, yeah. also sind schon äh, Hochzeiten, die sehr die sehr verwunderlich sind manchmal. Oder Apache ja. und Udo Lindenberg. Und hast du eigentlich in deiner Schreibtischschublade so eine Liste mit Traumfeature-Gästen liegen?
1: Ja, ich, wahrscheinlich schon, aber ich, also ja. nein, nicht physisch. <lacht> es gibt natürlich schon Leute. Viele sind, glaube ich, auch unrealistisch. Also ich bleib da erstmal natürlich im deutschsprachigen Raum, äh, weil ich das immer als unrealistisch sehe. Oder mhm. auch als gar nicht so sinnig. Also, wenn man jetzt irgendwie in die USA dann so. 1000 Dollar überweist für so eine Strophe von irgendjemandem, den man nicht trifft, das ist auch nicht das, was ich machen will irgendwie. Also zum Beispiel Sophie Hunger aus dem deutschsprachigen Raum, das wäre für mich...
0: Ah, das ist doch gut, das kann ich weitergeben.
1: Ja, ja. das wäre für mich schon so eine, ähm, schon einfach ein, ein Wunsch irgendwann oder ein Traum, weil ich die sehr liebe als Künstlerin und ihre Stimme, aber auch ganz andere, also zum Beispiel, <lacht> kannst du wahrscheinlich auch gleich weitergeben, ich sag's einfach, äh, Aerobik, Ah ja, ich habe neuer ja jetzt lief, ein neues Album. Macht. Ja, genau, da lief langer es gerade zwei Song auf Radio 1 mhm. und ich dachte so, hä? Und das klingt wie Aerobic, aber ich kenne den Song nicht und habe ich schon und da war das halt Aerobic und ist hey, ist einfach großartig. Also irgendwie ja, ich habe ich habe den auch nie kennengelernt, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ihr solltet das so euch eine hat so eine Ebene, eine gemeinsame Ebene sein auf jeden Fall Musik, so. ihr solltet ja. euch kennenlernen. Ja, glaube ich auch passiert vielleicht irgendwann bestimmt. Ja.
0: Und oft ist das ja bei den Features gar nicht so, wie das vielleicht sich die Musikhörerinnen und Hörer vorstellen, dass man dann irgendwie da zusammen abhängt im ja. Studio. Oft wird das ja einfach, wenn da irgendwelche Files nur hin und her getauscht. Ja. Aber Casper und Dirk zumindest waren
1: wirklich da dann oder? Also mit Casper hatte ich damals ja eh relativ viel Zeit verbracht, weil wir waren zusammen. Ich war Vorgruppe von ihm mhm. auf Tour 2017 auch. Ähm, ich glaube, er war nicht. im Ich glaube, wir waren nicht zusammen im Studio, oder? Ich glaube nicht, aber Dirk, das war, das war sehr besonders und äh, lustig. da gibt auch sehr lustige Fotos. Ähm, muss ich dir mal zeigen? Finde find ich nachher auf dem Handy. Der Text, ähm, den Dirk
0: spricht, der ist ja von, der ist von dir. Genau, der ist von, von
1: mir. Das war für mich auch nochmal sehr besonders, weil äh, wir waren damals in einem, in einem großen Studio in Berlin. Von einem Erfrischungsgetränkehersteller, die so ein Studio hier haben oder hatten. Aber hoffentlich. Ähm, damals, nicht damals konnte man da noch reingehen. Äh, nee, ich sag nicht von was. Aber okay. ähm, ich konnte da umsonst rein, hatte damals kein Studio, das war für mich sehr gut. Aber auf jeden Fall hatten wir dann Dirk angefragt und der hat sehr schnell zugesagt zu meiner Überraschung. Und dann habe ich mich voll gefreut. Und dann hat er aber irgendwie gleich gesagt, ja, aber RKM fällt da gerade nichts zu ein. Also, wenn, dann müsste ich den Text schreiben. Und ich fand das total absurd. Also erstmal sag ich so, Dirk von Lotzau fällt nichts ein, das kann nicht sein. Und zweitens war <lacht> ich mir so gedacht, er sagt zu, aber ich soll schreiben, ich soll jetzt für Dirk von Lotz so einen Text schreiben? Und dann bin ich in so einen, so einen Studioraum gegangen, wo keiner war und habe mir so eine E-Gitarre genommen und habe die so verzerrt <lacht> und aufgedreht und, und kam und dachte so, ich muss mich jetzt fühlen wie Tokotronik in den 90ern. Und dann habe ich hab den ja. Text wirklich so geschrieben. Und ja. dann war der so geschrieben und, äh, und äh, dann kam ja, glaube ich, gleich am nächsten oder übernächsten Tag kam Dirk ins Studio und da gibt es wirklich großartige Fotos, weil er hatte den Text ausgedruckt auf einer auf einem Stück Papier, das ich übertreibe, das übertreibe nicht, das war in so Karteikartengröße, um um irgendwie Papier zu sparen. Und das war schon so ein absurder Moment. Und und dann es ein Foto, wo ich, also er steht am Mikrofon mit dieser Karteikarte und ich habe so Kopfhörer auf und höre das erstmal, wie er es macht. Und das war genau wie in meiner Vorstellung. Und ich freue mich wie so ein kleiner Junge. Das Foto muss ich dir nachher mal zeigen. Das, oh äh, schön. Ja, das war ganz toll. Und das war, fand ich dann natürlich auch krass, dass da Dirk von Lotz so meinen Text macht. Also egal passt total gut und, und wie gesagt, Andorra,
0: hier nochmal für alle Hörer, und Hörer neben dem neuen Album auch nochmal totaler Anspieltipp für mich. Ja, da könnten wir jetzt, würde ich auch gerne Track by Track ja. machen, aber wir bleiben, wir bleiben mal bei, ja. bei, bei Wunderbare Welt und wir sind beim Track Alle Ziehen, den siebten Track, das ist ja ein Drogensong, ja. kann das man nicht umholen.
1: Der, der, das war der, äh, der Arbeitstitel, Drogenlied. <lacht> ja, und äh, ich finde, gute
0: Drogensongs thematisieren ja eigentlich immer die Ambivalenz, die Drogen auslösen. Ich habe ein, hab ein Lieblingsdrogenlied. Ähm, das ist äh, La, La Land von Green Velvet. Aha. Kennst du das vielleicht? Nee, ich habe es nicht im Kopf. Egal, ja. packe ich auch in, in, ja. in die Playlist. Aber ähm, was mich jetzt mal interessiert, um nicht wieder diese Authentizitätsfrage zu stellen, ähm, <lacht> wie, wie ist das für dich, Drogen in Verbindung mit Musik? Können sie der Kunst helfen oder <lacht> verschlechtern sie das Ergebnis? Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin,
1: also ich habe jetzt nie Drogen genommen und dann Musik gemacht. Das war jetzt nie so mein Ding. Aber ich glaube, wenn du so popkulturell anguckst, das ist auch ein super Klischee. Aber ich glaube schon, dass oft kaputte Leute großartige Sachen hervorgebracht haben. Ich sag jetzt nicht, man muss unglücklich sein und der Künstler muss leiden mhm. und so. Aber ich glaube schon, dass es oft leider in der in der Menschheitsgeschichte was gebracht hat. Und ja, das weiß man natürlich nie, ob diese ganzen... Äh, Jazzer zum Beispiel oder, oder so, oh, die ja. genauso geil gespielt hätten ohne Heroin. Blau es so ist leider sehr so, fragil. Ich meine, ja. ich
0: habe ich hab lang die Band The Doors verachtet, weil ich mal so ein Anti-Hippie-Typ war. Ja. Musste mir aber <lacht> irgendwann eingestehen, ey, das ist echt großartige Musik. Ja, aber ja. leider dann wirklich nur für einen sehr kurzen
1: Ja Oder Jimi Hendrix, finde ich. ein großes Beispiel oh, ja. auch. Ne? Oh, also, oh ja. Ja, nee, also wahrscheinlich hätte äh, jetzt ein Jimi Hendrix nicht ganz so, so die gleiche Musik gemacht, aber wahrscheinlich hätte er auch wahnsinnig tolle Musik gemacht und würde sie vielleicht heute noch machen.
0: Und Beispiel, wie weit Drogen vielleicht doch Türen öffnen für Musik, sind ja die Beatles, die von dir ja. sehr geliebt sind, die ja. haben ja nun auch ganz offen gesagt, dass ich weiß nicht, ab welchem Album, ab einem bestimmten Album Ja, war, weiß ich, diese Indienphase phase halt. halt ne? da, also, mhm.
1: diese LSD, ich glaube, das ist nochmal was anderes. Die haben dann natürlich LSD genommen und irgendwie... Töne gesehen plötzlich. Das, äh
0: fällt mir eine deutsche Band ein, der Plan, die auch so gearbeitet haben, ja, haben die, die haben immer ja, die haben immer auf LSD ihre Sessions gemacht wow. und dann äh, sich das dann nüchtern ange <lacht> angehört und dann geschnitten so, und dann gesagt, und das
1: ist alles scheiße. Nee, eben ja, okay, nicht, sondern die haben dann ganz die ja. haben dann
0: ganz nüchtern das aussortiert und ich denke mal anderes Gibt aber auch das Gegenbeispiel, ich glaube, Kraftwerk haben nicht so gearbeitet.
1: Und, nee, kann ich mir ähm, auch nicht vorstellen.
0: Und, ähm, mir ist das sehr fremd, ich bin nicht so ein Drogentyp, ja. aber äh, ich habe, ich respektiere das, ja. sagen wir mal so. Weil also ich, ich
1: bin auch nicht so ein Drogentyp, möchte ich auch nochmal sagen. Also das, <lacht> das ist halt das Ei, was man, man könnte so den Eindruck dann, Man könnte den Eindruck ja, gewinnen, aber es klingt so nach mit einer dem Drogenphase. Lied, ja, genau. Also es ist ja. halt, und in dem Lied gibt es ja vor allem auch nicht nur, aber eigentlich vor allem um die, das deswegen auch der Titel Alle ziehen. Ich habe eher festgestellt für mich, dass das finde ich irgendwie absurd und auch erschreckend, wenn man, wenn man das so moralisch sagen will, finde ich auch, dass es halt vor allem in Berlin und ich finde auch so in der Musikwelt und so, es ist halt einfach normal, dass Leute Kokain nehmen. Also da gibt es ja, jetzt kam gerade fast zeitgleich mit dem Lied ein, ich glaube, Berliner, Berliner Zeitung Artikel dazu raus, so Berliner beschreiben, wie sie irgendwie auf Kokain zugrunde gehen oder wie sie ihren Alltag mit Kokain, dann so verschiedene Zitate. Und da war der 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 Anfang von diesem Artikel war auch so, eigentlich haben sich Berliner und Berlinerinnen schon dran gewöhnt, dass man in eine Kneipe geht und aufs Klo geht und da hört man so, so Schnupfgeräusche aus der anderen Kabine. Darum ging es mir eigentlich auch ein bisschen dem Lied, diese Absurdität des Alltäglichen, dass man in Berlin, wahrscheinlich nicht nur in Berlin, aber schon viel in Berlin, auf eine Toilette von einer, von einer Kneipe geht und da wird Kokain genommen. Also ich bin nicht so aufgewachsen ja. in München. Ich weiß nicht, ich glaube, es war auch früher nicht so krass Nein, hier, das so, dass einfach alle in, ja, also, also ich glaube, viele in Leute haben was trinken gehen und, und Kokain nehmen, konsumieren, mh. ist verbunden. Und das finde ich schon krass.
0: In Hamburg war das schon sehr en vogue auch so, ja. in der Szene, in der ich mich bewegt habe, aber es ging völlig an mir vorbei. Ich glaube, ich war einfach die glaub, drei Jahre jünger dann, ja, ähm, um das, und das hat in Hamburg viel auch mit den Werbeagenturen zu ja, tun, ja. die da sehr allgegenwärtig sind. Ich wollte gerade sagen, waren. in München ist es und ja
1: auch total naiv von mir zu sagen. Also es ist ja völlig <lacht> klar. Es gibt ja sogar ein großer Exit von Falco übrigens, äh, Munich ja. Girls. Äh, da geht es auch darum, da geht es auch ums mhm. P1 und...
0: Ja, ich sehe das so mit dieser Kokaindroge. Sie passt halt auch so in diese neoliberale Gesellschaft ja. irgendwie rein. Und ich nehme das Lied Alle ziehen aber auch so wahr, dass das, das durchaus kritisch beurteilt. Ja, ich würde
1: würd sagen, es ist ja sogar moralisch. Also was ich halt, ich sage ja im Refrain irgendwo äh, weit, weit weg, führen sie deshalb einen Krieg, aber wir fühlen nichts außer dieser Euphorie. So, das ist jetzt auch nicht der origine originellste Gedanke. Vielleicht weiß auch jeder, aber irgendwie... Verdrängt es auch jeder, habe ja, ich es gesagt. ich finde das gut, dass
0: es diese Ambivalenz. Ja. Hat. Ich, ich, ich zum Thema Drogen will ich noch ein anderes Zitat bringen vom anderen Album von dir, ja. das mir sehr gut gefällt. Und zwar ist, das das Outro von Suicide Tuesday vom im, im Modus-Album. 2017 war das. Ich verlese das mal eben. Ja. Montag war ja noch ganz okay, aber am Dienstag ging es mir richtig beschissen. Ey, ich saß in der Uni und ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich dachte mir, ey, am besten bringst du dich einfach um. Aber dann dachte ich mir so, nee, dann kannst du ja am Donnerstag nicht auf die Party gehen. <lacht> Stimmt, also äh, das fasst groß, alles sehr gut zusammen.
1: Großartige Maximiliane Hecke, eine Synchronsprecherin, äh, Marie Gold nennt sie sich auch. Äh, die hat früher ganz viel auf Songs von mir so gesprochen. Das äh, tolle Stimme.
0: Ja, und was ich auch noch äh, zitieren will, ist, dass die Opening-Line von Alle ziehen. Das ist ja mit so einer runtergepitchten ja. Stimme. Es ist Donnerstag, ich bin auf Ketamin. Wie konnte das passieren? Ach so, ich lebe jetzt in Berlin. Ja. Und du sprachst ja eben schon an, wie gegenwärtig das hier ist in gewissen Szenen. Aber, aber dennoch mal so die Frage, ist, ist Berlin eine gefährdende Stadt, in der man auch verloren gehen kann?
1: Ja, also würde ich sagen, definitiv ja. Also, ich bin ja erst mit über 30 hierher gezogen, nach meinem musikalischen Durchbruch und so. Und ich glaube, ich war da relativ gefestigt. Aber ich glaube, hier sind schon viele Leute verloren gegangen. Ist auf jeden Fall, glaube ich, die Stadt, in der man am ehesten verloren gehen kann in Deutschland. So.
0: Ja. Vermutlich, ne? Also,
1: ja, es hat ja auch, wahrscheinlich hat auch spannend. Aber hat halt auch, ich meine, es gibt ja diese, diese krasse Techno-Szene hier, mit der ich jetzt eigentlich gar nichts am Hut habe. Aber ich glaube, die ist schon verlockend mhm. oder ein Sumpf für manche Leute. Ja.
0: ja, viele Touristen ja, auch natürlich.
1: Ja, ja, klar. Die kann dann wieder schön nach Hause fahren, aber wenn man dann hierher zieht, dann, ja. Wir
0: kommen zu einem nächsten Lied, und zwar ist das ein Track mit dem Titel Ich surfe. Auch das ist ein Lied über Sucht. Ja. Ähm, nebenbei nur mal so aus purer Eitelkeit. Das erinnert mich an den Song. Ich klick mich durchs Internet. Von ist der von, von euch? Ist von meiner, von meinem Nebenprojekt Dirty so. Dishes. Äh, ah. Werde ich hier auch verlinken. Hör ich mir gleich mal ähm. an. Oder? Aber aber. Ich klicke mich durchs Internet. Ich mag den Titel. Aber was mich, was mich hier interessiert. Äh, wie entsteht bei einem solchen Track die Musik? Das ist, neben dem Beat gibt es ja nur so ein seltsames,
1: recht abstraktes synthi geheul ähm, wie, ja. wie, wie, wie gehst du davor? Also das ist tatsächlich einer von den Songs auf dem Album, die so klassisch entstanden sind, ähm, wie Dexter und ich früher vor allem Musik gemacht haben. Eigentlich beim ganzen Joe Picasso-Album war das ganz klar aufgeteilt. Er ist der Produzent, was in dem Fall aber eigentlich auch Musiker hieß, oder mal schwierig zu definieren, Rapper ist ja auch Musiker allein durch die durch den Flow und so, da hat er mir, also habe ich ein Beat von ihm genommen und angefangen drauf zu schreiben, das war auch eine, ist eigentlich vielleicht der einzige Song, ich finde, das hört man dem auch an, der so sehr schnell entstanden ist, vielleicht an einem Tag oder an zwei, ich glaube fast an mhm. einem Tag oder zumindest so Refrain, erste Strophe oder so, das ist, also der hat sowas, finde ich, so eine Leichtigkeit auch so vom Thema irgendwie und das ist da ist das war eigentlich relativ schnell fertig und ich glaube diesen Synthi hat dann Dexter noch im Nachhinein draufgespielt und ich fand den sehr gut und
0: ja er passt das war das er ist passt wirklich, extrem
1: zu dem Text ja finde ich. ist auch ich finde er hat auch was bedrückendes irgendwie. ja genau so aber ähm, trotzdem so eine finde ich irgendwie eine Art eine Leichtigkeit und Humor auch so also
0: genau. ja, zu Humor noch eine Sache ich musste sehr lachen bei der zu spät gesetzten Line <lacht> Einsatz verpasst, weil ich wieder am Handy war. Ja. Ich meine, deine Musik ist keine Witzmusik, sagte ich ja, ja schon
1: eingehend, aber, aber aber es sind wahnsinnig viele Gags drin ja, und Vollstecks. Aber das ist für mich dann auch das, das Schöne, dass es trotzdem, wenn du, wenn, das, wenn du das jetzt auch so wahrnimmst, dass es trotzdem was Bedrückendes ja hat. Also es ist nicht nur ein Haha so. Nee, ähm, nee. Ich mag auch Witzmusik übrigens, die Dosen waren großartig. Aber, <lacht> aber es ist, ich genau, ich will nicht das Gleiche machen. Es soll auch irgendwie so was, also in dem Falle jetzt wie der Song, was Bedrückendes haben oder irgendwo auch vielleicht sogar was Moralisches fast oder so. Aber leider auch sehr authentisch der Song. Also gerade im Moment wieder noch mehr als sonst, weil ich in Promophase bin und jetzt seit neuestem auch TikTok mache. und Das ist das auch machst du. ja Ich schon, polemisiere ja. da dagegen,
0: aber, ja gegen, aber äh, ich, ich will das gut. nicht verurteilen, wenn das. Wer weiß, ey. Jetzt rede ich hier schlau in zwei Jahren. Ich,
1: ich habe irgendwie den Druck <lacht> gespürt, dass Ach, das man das, auch, das machen muss ja, als Rapper wahrscheinlich. vor allem. Und ich weiß, ja, es ist. Ja. ich ich Genießt habe das du das Internet. Auch? Nee, ich genieße das nicht mehr. Okay. Aber vielleicht kann ich es wieder genießen, wenn ich irgendwie einen gesunden Umgang damit finde. Mhm. Aber es ist wirklich so diese Freiberuflichkeit und Künstler sein und dann das Handy und das irgendwie immer auch daran arbeiten. Aber diese Sucht funktioniert ja auch, wenn man eigentlich arbeiten will. Du bist dann halt auf Instagram und TikTok und auf einmal checkst ja. du so, ah, warte mal, wie lange gucke ich da jetzt schon drauf und habe eigentlich das Video schon längst gepostet oder so. Eine halbe Stunde. Eine Stunde. Mhm. Also das ist halt krass irgendwie wird man so reingezogen ja dir recht ich meine ich bin ja.
0: 51 und ich habe ja ich habe ja, hab erst in meinem im Zuge mit meinem Podcast angefangen irgendwie ja Social Media wirklich machen. Ich mag dein Instagram sehr gerne. <lacht> Danke, aber ich ja. habe trotzdem irgendwann gemerkt, ich war da auch, bin da auch irgendwie stolz drauf und so, ja. und da so, ja super, aber ich habe gemerkt, nee, ich muss das reduzieren. Ja. Also, und das finde ich schon verrückt. Ich halte mich schon für einen reflektierten Typen, aber wie du genau wie du sagst, dass man so reingezogen wird. ich habe wirklich und, äh, eine
1: Bild momentan eine tägliche Bildschirmzeit, die ist, die ist noch viel höher als sonst und das kann ich gar nicht sagen eigentlich. <lacht> wie bei wahrscheinlich bei einem durchschnittlichen Teenager momentan. <lacht> Also es wurde mir neulich so angezeigt und ich habe mich so erschrocken. Ja. Also es ist eigentlich ein ganzer Arbeitstag.
0: <lacht> du hast doch alles sinnvolle Arbeit, die du da gemacht nee, hast. Naja, auch halt. Das ist, ja. kann man, aber, das ich ist glaub, schwer die, zu trennen. Ne? Aber die meisten mhm. Sachen wahrscheinlich
1: nicht. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, der, ich meine, der, der Song Ich surfe erinnert mich tatsächlich so an einige deichkind Tracks ja. musikalisch und dann äh, tatsächlich direkt im Anschluss da kommt der nächste Track Dumm mit ja. den Deichkind-Feature ja. und die Vokabel Dumm die taucht, taucht glaube ich sogar mehrfach auf dem Album auf im letzten Track heißt es äh, sie haben gemacht dass ich dachte dass ich dumm bin Stimmt. im Zusammenhang mit der Schule und das thematisierst du ja in diversen das Tracks Leben ist Dumm habe ich ja auch noch ein ja, so toller
1: Song ganz ja, toller Dankeschön. Song ja. ich ähm, liebe den auch sehr muss ich sagen da ähm, bin ich auch bestätigt worden damals, weil das ist der einzige Song von dem ganzen Delirium-Album, der so sehr viel gehört wird im Streaming. Also super Pop-Song einfach. Aber wann hast du denn gemerkt, dass du nicht dumm bist? Es hat schon eine Weile gedauert. Also ich glaube, es musste. Ähm, ist ja eigentlich schrecklich, dass
0: sowas wie äh, ja ja, schrecklich, dass die ja. Schule so etwas mit Menschen ja. macht, die vielleicht irgendwie manche passen gut in dieses System und andere nicht.
1: Total, ja. Also ich habe gar nicht reingepasst. Ich habe auch äh, das kommt auch auf dem Album irgendwann vor. Ich habe auch kein Abitur, sondern eine ziemlich schlechte Mittelreife gemacht erstmal nur und so. Also ich hätte das wahrscheinlich jetzt damals auch nicht gesagt, wenn man mich gefragt hätte, bist du dumm? Hätte ich nicht gesagt, ja. Mhm. Ich hatte ja auch irgendwie meinen Stolz oder so, aber ich habe schon immer auch gesagt, ja Schule ist halt scheiße und so. Ich habe das schon irgendwie gespürt, dass es da einfach einfach nicht passt, aber so richtig eigentlich erst über die, über viele Jahre, also wahrscheinlich irgendwann Mitte 20 oder so, um es mhm. mal konkret zu beantworten, weil ähm, ich dann irgendwann gemerkt habe, ich hänge eigentlich nur mein engstes Umfeld sind eigentlich alle relativ, schon relativ kluge Leute oder das ist nicht ganz dumm. Und irgendwann, also das ist auch, ist auch ein bisschen random, aber das habe ich, glaube ich, auch gebraucht in meiner Biografie, als ich dann auf dieser, wie du vorhin gesagt hast, renommierten Schauspielschüler genommen wurde. Das hat mir eine krasse Bestätigung gegeben, dass ich dass ich irgendwas kann. Mhm. Auch schon davor tatsächlich mit mit der Rap-Sache, die ja schon Jahre davor lief, habe ich dann irgendwann Freestyle-Battle gewonnen und so. Und ich habe dann so Bestätigungen bekommen und ich habe halt die ganze Schulzeit wirklich gar keine Bestätigung bekommen. Also in keinem Fach, auch nicht in Musik, erst recht nicht in Sport. <lacht> äh, es gab noch eine Songskizze, die hat es nicht, nicht aufs Augen geschafft. Die ging nur über die Bundesjugendspiele. Oh, die Bundesjugendspiele, ähm, der ja. schlimmste Tag des Jahres. Horror, einfach ja was ähm, ich mir da und
0: man es war wirklich zu unserer Zeit ne zu ja. meiner ich war mit Arne in der Schule mit dem Schlagzeuger von ja. der Betreuung, und es war richtig schwer sich vor diesen Bundesjugendspielen zu drücken das ging bei mir Zeit. aber
1: auch noch nicht was, was ging ist nicht denn in den das 90ern? warum wird ja, er eigentlich das? total also ich weiß nicht ob das stimmt aber ich finde das Mute total so anders als, als hätten das eigentlich die Nazis eingeführt so Bundesjugendspiele und dann der, die, die Schüler der Schu der Schulkörper muss sich trimmen und dann werden so Urkunden ja. verliehen und dann äh, ja in dem Song, der nicht rausgekommen ist, den Text gibt es noch mal gucken, was damit passiert. Da geht es eigentlich darum, dass, dass ich halt nie eine Urkunde bekommen habe, bis zu dem Tag, wo sie die Teilnehmerurkunden eingeführt haben. Was eigentlich noch demütigender war. Ja. Es gab Siegerurkunden Sieger und Ehrenurkunden. Ja. Ich habe
0: eine, ich habe eine, als ich das noch nicht so eine Ehrenurkunde besitze, ich. Ja krass. Vielleicht sollte ich die mal aufhängen. Ich glaube, es ist die Beste. Jetzt. Also es
1: gab Sieger, war glaube ich drunter. Ach
0: nee, dann habe ich nur Sieger. Ah, ja. natürlich. Okay. Nein, natürlich keine ja, ich Ehrenurkunde. Hatte,
1: ich hatte dann halt irgendwann eine Teilnehmerurkunde, was halt eigentlich eine absolute <lacht> Frechheit war. Aber ähm, ja, da ja. das nagt auch immer noch an mir. Ich habe noch nie einen Preis gewonnen. Es gibt das ist auch, ein auch ein Thema von, für mich. Noch nie einen Preis. Das wird sich jetzt ändern. Also ähm, die Musikpreise sind ja oft an Verkäufe gekoppelt. Ich kenne mich doch nicht so aus. Die Preis. Die Popkultur nicht. Da war ich schon oft nominiert. Ja. Auch von Anfang an, aber habe ich nie gewonnen. Das Bis heute. Warte
0: mal ab, du musst Geduld oh. haben. Aber es gibt auch ein Lied ja. von Tokotronic, wo wir gegen den Sportunterricht äh, agitieren. Ja. Äh, ist auch nur eine B-Seite geworden. Als letzter auf der Bank heißt das. Ja. Es gab doch immer das demütigende Wählen im Sportunterricht. Ja, oh Gott. Und dann, genau. Und dann, sowohl Dirk als auch Anna, als auch ich, wir waren dann ja. wurden halt immer zum Schluss.
1: Da hat Dexter gewählt. auch mal auch mal drüber gerappt, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Hoffentlich ist das heute in der Schule nicht mehr so. Ich glaube schon. Okay. Ähm, wir kommen zum zehnten Track. Und das ist der Track links-rechts. ja Das ist. Äh, da ist eine Zeile drin, die finde ich geil, aber die finde ich irgendwie auch krass. Alle Arme gehen von links nach rechts wie Horst Mahler. Ja. Und, ähm, Am Anfang ich, ich,
1: hatte ich eigentlich nur die Zeile wusste, ich will den Song machen.
0: Ich musste darüber sehr lachen, aber das Lachen blieb mir irgendwie auch im Hals stecken, weil ich dachte dann, wie das wohl kommt, wenn du das Lied, falls du es live spielst, ja. äh, live spielst. Aber es bringt mich zu der Frage: Bist du jemand, der Konzerte
1: liebt oder bist du lieber im Studio oder beides? Was ist so ähm, dein? Ich liebe Konzerte tatsächlich. Ich habe früher auf diese Frage äh, eigentlich immer gesagt: Ja, beides ist toll und so. Aber ich glaube, durch die Pandemie habe ich gecheckt. Es ähm, hat mir auch länger nicht gefehlt, weil ich so wahnsinnig viel gespielt hatte die Jahre davor und eigentlich so eine Grundschlaffheit hatte oder so. Ich war irgendwie fertig von von jahrelanger Arbeit. Mhm. Das hatten glaube ich viele, die das dann realisiert haben erst. Aber irgendwann hat es mir krass gefehlt und bis jetzt, weil ich total lange nicht gespielt habe, weil das ist ja, immer, ist ja immer so mit so Albenzyklen, dass man dann auch irgendwie warten muss, damit man dann nicht irgendwie auf den falschen Bühnen steht oder so. oder auf, Dass man auch alles richtig macht mit Hand und Fuß und so. Ich habe das auch für mich selber akzeptiert, dass ich ähm, Bühnenkünstler bin, auf die Bühne gehöre. Und weil ich früher auch mal dachte, das ist auch irgendwie narzisstisch, das selber so zu sagen und so. Aber ich bin einfach auch ein Unterhaltungskünstler. Und äh, ich war ja eben auch im Theater und so als Schauspieler. und ähm, Genau, das, da liegt es das das, ja eigentlich auf der Hand. Ja, ne? es liegt halt auf der Hand und es, es ist halt einfach so. Und das ist auch ein Teufelskreis, ich glaube, dass man sich da auch so endorphinmäßig im Gehirn dran gewöhnt. Und auf einmal war das jahrelang weg und es war schon irgendwann, hat eine Weile gebraucht, locker ein Jahr oder so. Aber irgendwann habe ich schon so gedacht, boah, jetzt langsam langweile ich mich schon sehr. Und dann hatte ich auch eine Tour mit Edgar Wasser, aber das war eine Corona-Tour. Das war so ein bisschen komisch. Was
0: Strandkörbe, Strandkörbe äh, liegen, und so,
1: alles mögliche. In, also auch groteske Momente, weil da war ja in jedem Bundesland andere Regeln. Dann ja. bist du irgendwo im Osten zum Klischee, aber da warst du irgendwo in, in dem Sachsen und dann gab es gar keine Regeln. Und dann bist du am nächsten Tag nach Hamburg gefahren und dann standen wir im Freien vorm Knust, heißt es, ne? Da, ja. Der, Im Knust, da vor an diesem Platz. Und die Leute durften nicht aufstehen, sondern saßen alle am Bierbänken. Und das war so eine groteske Regel. Auch aus heutiger Sicht weiß man, was hat ja gar nichts gebracht. Durften nicht aufstehen? Hä? Wenn sie aufgestanden sind, durften sie nur aufs Klo gehen und mussten eine Maske anhaben, draußen halt. Und so war diese Tour, das war ein bisschen komisch. Aber ähm, jetzt, also ich freue mich total, wieder normale Konzerte zu spielen. Ich, äh, Das ist schon sehr mein Ding. Ich habe manchmal so Erinnerungen so auf Instagram oder so bekommen, heute vor drei Jahren. Und dann so, so diese Aftermovies von so, Größeren Konzerten, so irgendwann, da diese Andorra-Tour äh, 2019 in Hamburg. Und dann habe ich selber so zugeguckt und dachte so: boah, krass, das war mein <lacht> Leben. Ich war ja ein Rockstar. <lacht> und das ist, das ist echt weit weg gerade irgendwie. Ja. Ja. Ich bin echt gespannt, wie das sich wieder anfühlt. Gut, bestimmt. Ja, glaub, und wirst du links, rechts spielen? Ja, ich werde jetzt spielen. Und
0: machst ja. du dann so Horst Mahler-Animationen?
1: <lacht> ja, die Zeile geht, glaube ich, auch schnell vorbei. <lacht> ja. Ist ja auch fast der Einstieg. Äh, ich habe eher so die Befürchtung oder jetzt auch so so gemerkt, als es so ein paar Leute gehört haben, dass das schon auch nicht jeder checkt. Also das, das, da musst du schon ein bisschen politisch sein, um die Zeile mhm. zu verstehen. Aber ist auch okay. Also die nicht checken Hast du nicht den schon.
0: Anspruch? Du hast doch auch nicht den Anspruch, dass jeder alles verstehen nee, muss. Nee,
1: eigentlich oder? nicht. Also ich merke es vor allem immer bei mir selber, weil ich, ich irgendwie den Anspruch habe beim Schreiben, dass eigentlich jede Zeile, wenn du sie rausnimmst, für sich gut ist und nicht nur im Zusammenhang. Also gerade bei sowas wie dem Links-Rechts-Song, es ist ja eigentlich so ein klassischer Punchline-Rap-Song. Da war für mich auch klar, dass jede Zeile der Punchline sein muss. Ein, am besten nicht nur jede zweite der Reim, sondern eigentlich jede. Das habe ich bestimmt jetzt nicht ganz geschafft, aber oder bei diesem Fragen-Song beim ersten wunderbare Welt, dass eigentlich jede Frage muss ja. sehr gut sein. Ist ja gelungen. <lacht> genau, und das, ja. das will ich auch nicht so tun, so der das Genie. Ich habe da zehn Minuten dran gesessen, sondern das da hat auch gedauert. Aber ich merke dann selbst bei mir oft als Hörer dass ich auch äh, Sachen, dass die an mir vorbeigehen, weil man so schnell gar nicht hören kann. Und ich höre mein Leben lang Rapmusik. Und trotzdem brauche ich, selbst bei gesungener Musik, höre ich beim dritten Mal oft erst so Sachen und denke, ah, das ist ja auch eine gute Zeile. Die habe ich ja gar nicht beim ersten Mal gehört. Aber das ist ja
0: das Schöne an Musik, oder? Das, das ist toll,
1: ja. Das ist wirklich schön. Aber deswegen kann man gar nicht den Anspruch haben, dass jeder, der das Dieb mal hört, irgendwie alles direkt checkt.
0: Ja, nach, nach diesem doch Rap-Track im engeren Sinne, wie links, ja. rechts, ähm, wird es mit dem elften Stück Pete wieder poppiger und zwar geht es da zum wiederholten Mal um deine Leidenschaft für die Beatles, das ist mhm. ja spätestens seit ähm, auf Dieter ist es, ne? Beim ja, Song genau, Dieter genau. Ähm, vom Andorra-Album, den äh, für Tony-Fans bekannt, dass ja. du äh, Beatles Fan bist und vor allen Dingen das Cover von Andorra auch, da müssen wir auch nochmal ja, kurz stimmt, stimmt, drüber stimmt. reden. Das ist von dem Beatles-Grafiker und Beatles-Freund Klaus Vormann gestaltet. Ganz ja. tolles Cover, finde ja. ich so. Ist auch toll, Dankeschön. dass das, der macht sowas und dann sieht es, man erkennt es sofort, ja, voll. <lacht> dass es äh, Klaus ja. Vormann ist. Ähm, aber was ich mich frage, warum ist denn ausgerechnet Paul McCartney dein Lieblingsbeatle?
1: Also das ist ja schon äh, alles sehr retrospektiv. Es war ja. ja vor allem in meiner Kindheit hatte ich ja so ein Krassen Beatles Fantum oder so. Ja. Wie sagt man, Spleen? Das, was ich in diesem Dieter-Song, der ja so ironischerweise um Dieter Bohlen und Paul McCartney geht, äh, sage, dass ich da ja Beatles Poster habe und so und Beatles-Shirts mhm. und so. Und das war ja in den 90ern überhaupt nicht cool oder so. Das war ja so, die haben alle Backstreet Boys gehört. Und ähm, ja, ich war, ich glaube, als Kind war das. Also ich glaube, sein Lieblingsbietel sucht man sich auch als Kind aus. Stimmt. Und irgendwie bleibt es dann für immer so auf eine Art. Aber das war als Kind so, weil der mir irgendwie am besten gefallen hat. Also ich habe dann auch irgendwie mal gehört, sage ich auch in diesem Song, dass der alle Instrumente kann, aber keine Noten lesen. Und es hat meinen meinen Kindergeist so sehr beeindruckt, dass ich so dachte, das ist mein Vorbild. Ich will, das ich will, das ist ganz toll. Der kann alle Instrumente, aber nicht mal Noten lesen. Das ist irgendwie voll cool. So ist magisch irgendwie, ne? Ja, ja, voll. Also, ja. Ähm, oh, mittlerweile checke check ich dann auch, ja. Also wahrscheinlich kann er auch Noten lesen irgendwie mittlerweile oder vielleicht auch nicht. Aber ich verstehe auch, wie sich wie das passieren kann, ja, dass jemand halt so krass musikalisch ist. Aber Noten lesen muss man ja auch einfach nicht. Aber das habe ich damals nicht so reflektiert. <lacht> ähm, ja, wenn ich glaube, wenn ich mich jetzt... Wenn ich mich jetzt neu entscheiden könnte, ja, Ringo, <lacht> dann wär's es nicht Ringo. Ich glaub, Nein? Ich, nee, ich glaube, es wäre es wär wahrscheinlich George oder John. Ich weiß es nicht. Ich habe mir die Frage lange nicht gestellt. Wahrscheinlich wäre es George. George ist gesagt. ja
0: ganz distinguiert, wenn man den als Lieblingsbietel... Ja, ist eigentlich klug. Ist der war auch immer so ein bisschen, der wurde immer so ein bisschen... Ich glaube, der wurde so ein bisschen gemobbt. Genau,
1: oder? die haben den... Ich glaube, John und Paul haben den so ein bisschen... Hast du diese krasse Dokumentation geguckt äh, auf Disney... Nee,
0: gar nicht. Ich bin gar nicht so, ein, also ich respektiere natürlich aber die Beatles, wer wäre ich, aber ich bin gar nicht so, ja. into, so ganz into it. Weißt du, wie das bei aber mir war in der Kindheit? Ich habe nämlich auch gern ja. Beatles gehört. Ich hatte so einen kleinen Kassettenrekorder und das ja. blaue und rote Album ja, auf klar. Kassette ja. und dann auch. ist dann ist John Lennon wurde ja. ermordet ja, ja. und dann waren alle Beatles-Fans und das war mein erstes Distinktionserlebnis. Ah. Dann habe ich irgendwie nicht mehr die Beatles gehört. gehört. <lacht> Ja. Das war kurz davor, genau. Ja, Und dann ja. bin ich äh, zu Genghis Khan gewechselt, was auch die bessere Band ist für Auf mich. jeden
1: Fall. Ja. Oh. Ähm, <lacht> ah, ähm, da kam jetzt auch eine lustige Geschichte. Ach nee, warte mal, Genghis Khan, die Band, nicht der Song. Ist ja, beides, Doch, ja. ist ja sogar beides. Doch, ist auch der Song, ja. ist auch von der Band. Ja, klar. Ja, klar. Ja, ja. Es gibt den Song Die anderen von mir, der da kommt ist gleich nach Die alle, alles zieht vorbei. Ja. Und da. Ähm, da ist auch jings kann erwähnt, aber nicht die Band, sondern die, die historische Figur. Aber ja. lustigerweise, da kommen immer so Ad, so ganz starke Ad-Libs in dem Song. Immer so, äh, wuh, ah, also klingt ein bisschen anders. Aber das war wirklich, ähm, da war damals Uzi U im Studio und ich habe so gesagt, ich habe irgendwie so einen Flow mit so vielen Lücken und ich brauche ich habe irgendwie Bock auf so energetische Adlibs und er, also er kam ins Studio und hat die so gemacht direkt als er ja. reinkam ich war so boah wie krass und dann hat er die auch aufgenommen das ist er auf dem Song und ich habe ihn dann irgendwann gefragt wie er da drauf kam und dann sagte er mir da war das Album auch schon fertig und so und ich war völlig ich bin ich bin wirklich äh, wie sagt man ich konnte es gar nicht fassen er hat gesagt nee das ist ja Jingles war meine Inspiration <lacht> uh. ah. und ich war so ja. wow der hat das in meine Musik gebracht. Wahnsinn. Gut. Aber jetzt, wo ich es weiß, liebe ich es eigentlich noch mehr.
0: Ralf Siegel, der bessere Dieter Bohlen. <lacht> ja.
1: ähm. das ist ja der bessere Paul McCartney. Ja, das auch. Deutsche Paul McCartney.
0: Aber nochmal zurück genau. zu Pete. Ähm, in, in dem Song Pete, das ist ja nicht über... Eine Sache auch noch. Über, John Lennon
1: ja. wurde an meinem Geburtstag erschossen. Aber Wirklich? Also Und? vier Jahre vorher, aber am selben Tag. Traurig. Sorry.
0: Ja, schlimm sowieso. Aber... Ähm, äh. Aber der Song ist ja nun eben über den Beatle, der dann ja. irgendwann rausgeschmissen wurde, über Pete ja. Best. Und ähm, in dem Song Pete von dir findet sich auch der neoliberale Märchensatz. Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Sehr bitter platziert, finde ja. ich. Und du bist ja nun erfolgreicher Künstler und kannst von deiner Musik leben. Sehr schön übrigens die Zeile, denn ich verdiene jetzt ganz okay, so wie ein Angestellter, ja. auf, auf deinem Track... <lacht> Das ist alles Kunst ja. vom Im-Modus-Album. Und du bist ja auch echt auf jeden Fall ein Kritikerliebling Und ich glaube auch, ich habe es ja nun auch offen gestanden, ich glaube auch, viele Leute, die selber Musik machen, lieben lieben deine Musik. Aber natürlich gibt es Rapper, die jetzt kommerziell betrachtet wesentlich weiter oben schwimmen. Ja, auf jeden und, Fall. und Rap ist ja auch eine Branche, in der Bescheidenheit kein Charakteristikum ist. Nee. Ähm, welche Rolle spielt Erfolg für dich? Also es,
1: es spielt ja immer eine Rolle für, die, für das eigene Standing in der Gesellschaft und einen selber. Also wäre jetzt total gelogen, wenn ich sagen würde, es mir egal. Aber es war nie Antrieb dafür, dass ich das mache, was ich mache. Ich glaube, wenn es mir nur um Erfolg gehen würde, hätte ich vielleicht auch was anderes gemacht. Oder um Geld. Mhm. Und ich finde auch, also das hast natürlich völlig recht, ne? Also du sagst, ich bin ein erfolgreicher Künstler. Das würde ich selber auch so definieren. Es gibt ja auch diese für mich auch legendäre Folge deines Podcasts mit mit Haiti, wo du ihr versuchst näher zu bringen damals, dass sie doch eine erfolgreiche Künstlerin ist und sie das immer so verneint, weil es in ihrer Wahrnehmung nicht so war. Weißt Wenn du, ich mich sie, richtig sie, erinnere. Ja, genau,
0: sie, 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 für sie ist Erfolg halt rein kommerziell, ein rein kommerzielles... Äh, ja,
1: aber auch in dem Ding. Bereich würde ich jetzt, ich muss jetzt auch nicht so lange über, über, über sie ja. reden, äh, aber die ist ja jetzt auch nicht, also ich würde sagen, die ist ungefähr so in meinem Spektrum und das kann einem natürlich zu wenig sein für einen selber, ist auch völlig fair, so, mm. wenn man sagt, ich will aber eigentlich äh, ganz woanders so sein. Und ich würde das auch sicherlich nehmen, also wenn du jetzt sagen würdest, drück auf den Knopf, dann bist du ähm, so groß wie Stroma-E mm. oder Apache. Das Soll bei ich so einen Knopf drücken? Wenn du das kannst, ja, ich würde schon nehmen, Ich, ich glaube, es, es würde mich zugrunde richten, <lacht> wahrscheinlich, ehrlich gesagt, mm. aber ähm, ich würde es schon auch mitnehmen, weil, weil ich kann davon leben, aber es gibt ja auch keine Sicherheit in dem in dem Bereich, in dem man sich so bewegt. Oder ich habe zumindest nicht das Gefühl davon. Ich habe immer wieder so ganz grundsätzliche Zukunftsängste, seit mhm. seit immer aber auch schon. Also auch schon vor der Musikkarriere, da war ich aber auch irgendwie am Theater, da hat man auch keine Sicherheit. Ist auch und, nicht
0: so gut bezahlt, ne? so ein Theaterengagement.
1: Also sehr, sehr viel schlechter gelebt als heute, als mhm. ich am Theater war. Weil ich war Anfänger, habe in Süddeutschland gelebt und habe da 1100 Euro netto bekommen. Also... Das, 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 ist das ja war Existenzminimum. So so groß. Also mein mein Le Lebensstandard hat sich eigentlich von Studium, also Schauspielschule, zu, ähm, als ich dann fest am Theater war, eigentlich kaum geändert. Also, das war wirklich absurd. Ja, ich war auch immer pleite groß? dann. Ja. ja, ja, da kriegt man, da kriegt man nichts. Aber, aber ist, das kriegt das ist,
0: man freie Kost und Logie oder? Nein. <lacht> <lacht>
1: Nein. Ja. Aber, naja, äh, Aber ja, ja, nee, also das, das ist schon besser jetzt, aber es ist trotzdem, ähm, man weiß ja auch immer nicht, wie lange das geht. Also ich finde das schon. Allein deswegen würde ich gerne so den ganz krassen kommerziellen Erfolg doch manchmal haben, für so eine Sicherheit. Also ich bin ja schon immer noch in der Größe, wo man so denkt: Ah, wie viel Licht können wir jetzt auf Tour mitnehmen? Mm. Verdiene ich dann noch was? Können wir noch Musikerin mehr mit auf die Bühne? Nee, nee, können wir, nee, kannst du nicht bringen. Vielleicht nächstes Album, das ist diesmal noch nicht. Jetzt kam natürlich auch die Pandemie dazwischen, wie, wie du sicher auch, wie wir alle Musiker vor allem wissen, macht das alles schwer, schwerer, ja. so, gerade Touren. Und das Klar. war ja meine Haupteinnahmequelle, war immer live. so. Und äh, deswegen habe ich äh, weiterhin, ich fühle mich da nie so ganz sicher irgendwie. Aber das ist ja auch irgendwo ein Antrieb. Und im nächsten Lied, Lied
0: muss man wirklich sagen, nicht Track, ja. Mein junges Ich, äh, ist, ist ein toller Bruch finde ich. Das ist ein Gitarrensong, also sehr schön. Äh, Gibt es ja auch schon auf dem Andorra-Album ja. Gitarrensongs. Spielst du eigentlich schon immer Gitarre oder hast du dir das irgendwann angeeignet? Ich habe
1: so klassisch äh, mit zwölf angefangen oder so. Peter Bursch. Peter Bursch, Gitarrenbuch? Nee. Oder? Nee. Ich hatte einen, äh, einen Gitarrenlehrer, der war der war ähm, richtiger Punk, Manuel, der kam einmal die Woche zu uns nach Hause und hat mir Gitarrenunterricht gegeben. So ein, zwei Jahre und da habe ich auch sehr, glaube ich, sehr viel oder jeden Tag eine Stunde für, einfach ohne Eltern, die gesagt haben, du spielst jetzt Gitarre, mhm. so gespielt. Und dann kam aber dann halt irgendwann mit 14 oder so, kam ähm, wie im Song mit 90, die auch beschrieben, kam halt Hip-Hop und vor allem Kiffen in mein Leben. Und Mädchen. Und dann habe ich die Gitarre weggestellt. Obwohl man, das habe ich aber erst viel später gecheckt, auch mit der Gitarre hätte Mädchen beeindrucken können. Aber ja, ich, war also be Kiffen ich, war, ich war zu bekifft dafür. <lacht> das ist die kurze Geschichte. Das ist schon eine gefährliche Droge. Ja, auf jeden Fall. Würde ich nicht verharmlosen. Aber, ähm, also. Kann man auch legalisieren, aber anderes Thema. Ja. Dann hatte ich immer wieder so Anläufe, auch in meinen 20ern und so. Und dann habe ich aber vor einigen Jahren wieder so richtig ambitioniert angefangen mit Unterricht. Mhm. Und es schläft aber auch immer wieder ein. Und äh, mhm. Aber ich spiele es schon selber. Das, ähm, das hätte ich jetzt ja. auch nicht in Frage gestellt. Und das, ich finde
0: es... Ich finde, ich liebe das, wenn du diese Songs, wo du Gitarre spielst. Erstmal, ja, weil so ein Bruch ich. natürlich ja. immer schön ist. Aber ja. ich glaube jetzt, dadurch, dass du, ich finde, du bist ja schon ein respektabler Gitarrist, aber dadurch, dass du jetzt nicht so ein Gniedler da bist, sagen ja. wir mal so, ja, ja, äh, ja, ja. ja, das verzückt mich tatsächlich. Ja, das und, ist schön, das freut mich. Und ja. in dem Song geht es ja in selbstkritischer Weise um politisch korrekte Sprache. Du hast dich ja schon zuvor mit der Problematik der dieser P pc sprache auseinandergesetzt, auf sehr witzige Art und Weise. Zum Beispiel in dem tollen Song ähm, Freiers Sohn, ja. auch wieder von, 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 von dem Delirium-Album mit Edgar Wasser ist das, ja. ne? glaube ich. Aber dennoch, hier fallen Begriffe wie schwul und Spaß. Ja. Und ich meine, das dreht sich ja immer weiter. Und wie stehst du zu der These? Also ich glaube, selbst das würden jetzt schon manche Menschen als nicht mehr akzeptabel nennen, weil du ja weil du ja mit diskriminierenden Vokabeln ja.
1: Diskriminierung reproduzierst. Ja, es ist natürlich ein super heikles Thema ja. und ich tue mir total schwer, gerade drüber nachzudenken, da öffentlich drüber Also es ist ein ja. Minenfeld, ich merke ja. das. Ich finde aber, für mich ist das ganz klar, steht da die Kunst drüber, aber nicht jetzt... Also der Kontext ist gerade total wichtig, darum möchte mhm. ich jetzt nochmal hinweisen. Der Kontext ja. in dem Lied ist ja, dass ich sage, ich habe damals äh, gesagt... Irgendwie, weiß ich nicht, softe, also das ist jetzt ja. paraphrasiert, aber der Inhalt ist ja so: Mein junges Ich hat damals gesagt, hier ist softe Musik und so, das ist mir alles viel zu schwul. Ja. Und das haben wir halt gesagt. Und ich finde, so zu tun, als hätten wir es nicht gesagt, ist jetzt nicht hilfreich und der Song ist ja total wertend. Ja, du, du musst du ja selber eine Backpfeife genau. haben. Genau, das ist dann die Pointe des Liedes, ja. aber ähm, das wird wahrscheinlich vielleicht Leute auch, das weiß ich nicht, sauer aufstoßen, aber. Ja, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich jetzt sagen würde, wenn wir das äh, n rock gesagt hätten, das dann auszusprechen. Das ist mhm. aber auch nochmal ein besonderer Fall. Ja. Aber ich, ich glaube, dass der Song dann am Ende doch sehr eher im Dienst der der guten Sache steht und über diese Entwicklung irgendwie. Ey, auf, auf jeden Fall. Also finde ich, finde, ich finde den, ja. kann ja jemand sein, dass er sagt, ja, aber, nee, aber ich kann ja auch jetzt nicht da so tun, als würden die, die Vergangenheit oder ich kann, was bringt mir das, die Vergangenheit da so zu verleugnen, dass, ähm, wie das damals gesagt haben. Und ich glaube auch, dass es auch so eine Bubble, dass es nicht so viel bringt, da so in seiner eigenen Bubble zu leben, weil, also letztes Jahr im Sommer habe ich ein paar Konzerte gespielt und wir sind irgendwann irgendwo, ich glaube, Grenze Baden-Württemberg-Bayern rausgefahren an so einem Hochsommertag, weil wir Zeit hatten und sind ins See gesprungen, wie man das manchmal glücklicherweise machen kann auf Tour. Und da waren so Jungs, die waren so 18, glaube ich, so richtig so durchtrainierte Jungs, die haben so Ball gespielt im Wasser und die haben das dann die ganze Zeit zueinander gesagt, so, auf so leicht Schwäbisch oder irgendwas da in der Ecke. <lacht> das macht es so, noch schlimmer. Ja, total ehrlich <lacht> gesagt. Aber die haben ja gesagt, halt, bist du schwul oder schwuchtel oder so. Und ich weiß ich war da so baden und dachte so, wow. Ich dachte, das gibt es nicht mehr. Aber mhm. das war natürlich naiv. Ich bin jetzt hier irgendwo in der Provinz, weit weg von Berlin oder Hamburg oder München. Und die sagen es einfach. Deswegen glaube ich, ist der Song eher auch äh, vielleicht doch eher, eher hilfreich. Ja, auf jeden äh, als, Fall. Ich, als nicht. Ich,
0: ich bin deiner Meinung. Man kann ja. anderer Meinung sein, aber ich... Kann man bestimmt, ja. Ich, ich, ich würde aber dich da unterstützen. Für mich
1: war das auch ganz wichtig, weil, weil ich nämlich Jahre gebraucht habe, um zu checken, dass ich um meine Gang damals, die Jugend Clique und so, überhaupt diese ganze, glaube ich, diese ganze Subkultur, mit der ich aufgewachsen bin, die war ja immer, also diese Hip-Hop-Kultur auch in Deutschland, die war eigentlich immer super politisch und von Anfang an super links ne? war Also, Immer, das was heute auch so, äh, immer so Thema ist, eigentlich war die Hip-Hop-Kultur in Deutschland aus meiner Wahrnehmung, die war immer antirassistisch. Also immer, nicht nur nicht rassistisch, wie man heute oft sagt, sondern schon explizit antirassistisch mit Songs, auch politischen Songs. Aber, und das habe ich erst über, über die Jahrzehnte selbst reflektiert und gecheckt, schwul war schon normal eigentlich. Vielleicht mhm. nicht in jeder, will ich jetzt nicht sagen, nicht in jedem Abteil der, der Hip-Hop-Kultur mhm. damals so. Aber ähm, das, das war schon zum Beispiel auch bei vielen Vorbildern ganz normal und ich habe das auch nicht in Frage gestellt. Oder auch, auch sexistisch, ja. Also, ja,
0: ich habe das so ja. wahrgenommen, als so aus der Punk-Szene stammt ja. und dann in der Indie-Szene, als dann in Hamburg so diese Hip-Hop-Kultur, die total nett ja. und bürgerlich war ja, und so ja, ja. eigentlich, ne aber dass da doch schon Vokabeln einzogen, die ich so. Nicht kannte, tatsächlich. Ja, wie und so ganz, ganz schleichend. Cool. Ja, ja ganz, ganz schleichend. Und das wurde auch intellektuell gerechtfertigt.
1: Und dann aber, auch in deine Welt, meinst du, mit rein? Ähm, oder in, in eure nö, die so war ja einfach klein, sehen. aber so. Ja, ja. Ne?
0: Was weiß ich, Dynamite Deluxe, so, das habe ich letztens genau. Jahr schon mal irgendwo im Podcast erzählt. das ja. war so, Und und, dann, ja. und
1: Dynamite Deluxe, also Sammy Deluxe war auf jeden Fall auch einer meiner ganz, ganz großen Einflüsse und Vorbilder überhaupt, als ich Teenager war. Und ich habe neulich mal wieder Dynamite Deluxe Soundsystem auf Tour, haben wir das mal gehört, im Sommer oder so. und das ist für mich auch immer noch eine gute Platte. Aber dann, dann haben wir uns auch im Bus immer so angeguckt, weil er mehrmals auf der Platte einfach so raushaut, so eure Bewegungen sind schwuchtelig oder so. <lacht> einfach Ach. so, so ah, krass, das ist irgendwie, damals haben wir gar nicht so drüber nachgedacht. Und ich glaube, ich will jetzt überhaupt nicht über konkrete Personen, ich meine jetzt nicht Sammy Deluxe oder so, aber ich glaube, dass es, dass es auch so einfach, ist. das war immer meine eigene Ausrede oder meine eigene Rechtfertigung, als ich noch selber teilweise irgendwie Spast gesagt habe oder so, dass man immer sagt, es ist ja nur, ist ja nur Sprache. Und ich glaube, dass mhm. das nicht immer nur Sprache war oder ist. Also so, es gibt, es gibt zum Beispiel auch einen Rapper aus diesem Umfeld von damals, der auch eher so ein, schon auch ein Held war, aus dieser ganzen Generation halt. Und da habe ich dann mal ein Interview gesehen, weil der hat einen Sohn, der ist halt queer, also homosexuell, glaube ich, und der war selber dann auch relativ bekannt als, glaube ich, so eine Art Schauspieler oder so. Ich will es da nicht zu sehen, aber der hat in dem ja. Interview gesagt: Ja, mein Vater hat mich verstoßen. Mhm. So weil ich, weil der nicht damit klarkam, dass ich schwul bin. Und das war einer dieser Rapper aus dieser Zeit, dieser Vater. Und das hat mich dann, da ich so, okay, krass. Also das ja, ist ein Weltbild dahinter Ich glaube auch, dass Leute. es nicht,
0: nicht nur Sprache ja. war. So. Aber genau.
1: Ja. will jetzt ja auch ja, ja, jetzt niemanden
0: so. wissen, aber das ist, äh, ich finde den, find den Track toll, weil er, weil er eben genau das reflektiert. Und dann nach diesem kleinen Lied, mein junges ja. Ich, äh, wird es dann zum. Kommen, die, kommen jetzt zu den letzten beiden ja. Tracks des Albums und ich finde, das ist ja auch so eine schöne Klammer. Die ersten beiden Lieder, Wunderbare Welt und Du Wartest, sind für mich so große Pop Popsongs und ja. es endet dann auch mit zwei großen Popsongs ja. und der erste davon ist Wär doch schlimm mit Max Herre und Mola ja. Features. Also, ja, wunderschönes Lied. Soul, ein Soul-Song eigentlich ja. und es klingt echt aufwendig. Habt
1: ihr da sehr lange dran gearbeitet? Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein bei der Platte sind ein paar Songs, auch König der Zweifel, aber auch der, da sind einfach sehr viele Leute dran beteiligt gewesen, mehr als früher. Also früher war das ganz oft, wie gesagt, Dexter macht einen Beat, ich mache einen Rap und dann ist der Song fertig. Und das ja. hat ja auch seine, äh, äh, also Joe Picasso ist ja für viele wahrscheinlich für immer meine beste Platte, ist auch völlig okay für mich. Aber ich wollte mich dann auch irgendwie anders entwickeln und bei der Platte zum Beispiel... Ich habe den angefangen zu machen, den Song mit Francesco Wilkin, den du wahrscheinlich auch kennst. Ne? Ja klar, Von Der hat die höchste Eisenbahn. Genau. Und, mm -hmm. ähm, der hat viel bei der Platte mir geholfen, musikalisch, aber auch so fast schon mentorenhaft, würde ich sagen. Das, was ich vorhin meinte, so dieses äh, kreative Gegenüber, was mir manchmal gefehlt hat. Ich war dann einfach in Berlin oft bei ihm im Studio, habe ihm Sachen gezeigt und er war dann immer gleich so, ah, könnte man das und das und das machen. Und der Song, den hat er quasi produziert und dann Dexter nochmal ausproduziert. Also da saßen mehrere Leute dran und dann. Also, ah, okay, boah, jetzt
0: wo du sagst, das ergibt Sinn. Ja. Dieser Refrain,
1: also es gab so viele Versionen von dem Refrain. Also, es kann, also Wie
0: ist das, wenn man dann die Übersicht irgendwann verliert? Also es Bist war du? Horror. Ich
1: habe es auch gehasst, alles. Ich habe da auch viel ein bisschen gelernt, muss ich sagen, durch ähm, meine Freunde von der Antilopen-Gang, weil Panikpanzer von der Antilopen-Gang, mit dem arbeite ich ja jetzt auch eng zusammen, der ist jetzt in meinem Management lustigerweise. Ah, okay. Der macht auch das Management für die Antilopen-Gang und für seinen Bruder Danger Dan und jetzt. Und ihr teilt oh,
0: euch auch Räumlichkeiten oder so? Vor wir haben uns bis vor kurzem im Studio so, geteilt, ist nicht jetzt,
1: jetzt nicht mehr, aber ähm, zu der Zeit schon noch. Und der war dann sogar, der hat so ein bisschen bei der Platte so eine Art, wenn man so klassisch denkt, vielleicht so eine NA-Position sogar eingenommen. Der ist dann sogar mal nach Schuttgart gefahren, extra für die Endproduktionsphase, obwohl er ja quasi nicht der Produzent ist und nicht nicht mal auf dem Album als Rapper drauf ist. Also. Und der hat mir immer wieder auch bei solchen Sachen, wie bei bei diesem wäre doch schlimm, bei der Suche, wie genau geht die Melodie von Gefrau Frau, hat der mir immer so vermittelt, so ähm, nee, nee, man muss manchmal einfach so dranbleiben und sich durchbeißen durch so einen Song. Weil ehrlich gesagt, die Art, wie ich Musik gemacht habe die letzten Jahre, war oft so, Dexy und ich haben einen Song gemacht und der war ziemlich schnell gut und fertig. Und vielleicht auch, weil man jetzt mehr Einflüsse hat oder mehr so Gesang und so, gab es da manchmal so Hürden. Wo, man, wo ich dann echt so oft dachte, oh Gott, jetzt ist es immer noch nicht mhm. gut. Und dann also schon, ich, ich schmeiß es weg. Ey, es sackt es total, ja, wenn man so, halt, aber, ja. aber wenn
0: man das überwunden hat, so, ne? ja, genau. ich finde, eigentlich macht es dann erst richtig Spaß. Ich kenne das ich kenn das so bei, bei, bei uns bei Toko war das früher so. Ich meine, das sind, glaube ich, auch tolle. Songs, aber das ich eh wenn, nicht wenn das so ein bisschen klang wie Dinosaur oder Iscadu yeah. oder so, dann war alles dann war alles in Ordnung yeah. und irgendwann... Ihr habt
1: ja aber auch so eine krasse Entwicklung gemacht seit den 90ern, also das ja. auch soundmäßig, auch so...
0: Ja, irgendwann will man richtig Musik machen, finde ich so. Ja. Das ich finde, so. das klingt
1: immer so, ich, ich, trau, ich will das so nicht sagen, weil ich damit irgendwie... Genau, ihr habt ja auch Musik gemacht und viele Leute lieben ja auch eure 90er Jahre Alben wahrscheinlich immer noch oder sagen, das beste Album ist immer noch. Äh, ja, ich glaube,
0: das ist auch völlig Digitales gerechtfertigt, aber, so. aber es wäre doof, wenn man das immer wiederholen genau, würde. Das
1: weil ich zum Beispiel ähm, bin ja richtig Fan erst geworden, was auch, glaube ich, daran lag, dass es auch so eine Abgrenzungssache war oder so eine, was ich von wo haben wir vorhin darüber geredet in mein junges Ich der auch darüber singe. Das die ging halt nicht für mich. Mhm. Aber so richtig gecheckt habe ich das erst total spät bei Die Unendlichkeit. Auch wegen so, wegen so, was du gerade gesagt hast, das ist ja wirklich teilweise große Musik da drauf, also der Titelsong. Der ja, da haben wir so, ja ne? schon auch schon da lange dran ja, gesessen. Ja, ja, und dieses Intro, wie der Song sich aufbaut, und dann, das das sind so Arrangements, die ich äh, liebe. so. Aber zurück zum ja. vorletzten Song, wir haben es ja gleich ja. geschafft. Ähm, da, wir <lacht> saßen da länger dran und äh, da gibt es ja auch so eine Art Beat-Change, dann, wenn meine Strophe reinkommt und da sagst, Dexter auch sehr lang dran und da sind auch viele Köche dabei mit vielen Meinungen. Aber ich finde, dass man es eigentlich immer, dass die Kunst, dass man es schon nicht hören soll. Es Nein. soll ja nicht anstrengend klingen, weißt du, wie ich meine?
0: Nein, das klingt überhaupt ja. nicht angestrengt. Weil solche, solche Musik gibt es auch, die ja. ist ganz, ganz schlimm. Ich würde, was ist denn ein Klassikerbeispiel dafür? Vielleicht Shinies Democracy von Guns N' Roses oder ah, so? Ja, ja, ja,
1: Oder so, aber. Ähm, ich finde, es gibt oft so Muckermusik, also so ja. Musik, die nur Musiker hören, ja. aber auch so studierte Instrument, Instrumentalisten, mm. die ich gar nicht checke. Also ja. so, so. Musik, wo dann wir sagen, oh, guck mal, was der Bass da macht. Und ich denk so, der nee, ist einfach nur der nervt. Ja, das ist es nicht. <lacht> <lacht> ja. Mach dir
0: keine Sorgen. Okay. Aber toller Song wäre doch schlimm irgendwie ganz. Es wirkt sogar ganz ja. easy und entspannt. Das ist so. war für auch die Aufgabe. Und, und das ist
1: ja so die Antithese zu dem Song davor. Das gefällt mir auch, dass ja. es thematisch so ineinander genau. übergeht und das ist ja. So
0: ja. Und dann. Ja. Dann kommt zum Schluss noch ein letzter Hammer, finde ich so, der der große letzte Vorhang mit dem Taxi in die Therapie, ja. mit Kinderchor und allem drum und dran. <lacht> ja. Ich da kann ich eigentlich nur sagen, Leute, hört euch das an. Und für mich ist äh, mit dem Taxi in die Therapie, ist jetzt schon in den Fundus meiner Redewendung eingegangen. Geil. Ist das äh,
1: äh, Das ist wirklich komm, eine Zeile, die ist mir einfach eingefallen, die ist ey, von nirgends super. inspiriert. Das, das ist, ja.
0: ist irgendwie auch München kann nur Münchner einfallen.
1: <lacht> das aber auch halt diese Authentizität wieder. ne? Ich glaube, ich saß, ich sag Taxi, weil es noch geiler klingt. Es war, glaube ja. ich, ein Uber. Aber ja. ich saß ich saß im Uber auf dem Weg zur Therapie und fand das dann, die Situation ist mir selber bewusst geworden, wie geil grotesk das ist. Auf eine Art, vor allem, wenn man das so ausspricht. Mir geht es so gut wie noch nie mit dem Taxi in die Therapie. Aber ich finde es auch ein sehr schönes, fast schon kitschiges, aber so an der Grenze, also sehr versöhnliches Ende für dieses Album. Versöhnliches. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, an diesem Satz finde ich so toll mit dem Taxi in die Therapie. Erstmal ja, ist es ja Gott sei Dank äh, so geworden, dass man darüber sprechen kann ja. mittlerweile. Fast schon aber, muss, habe ich ja. gesagt. <lacht> muss vielleicht ja. auch, dann dreht es sich wieder um. Nee, Aber ja, versöhnlich ist das richtige Wort. Ja. Ja, ich finde, das war doch ein äh, sehr schönes,
1: ja, mein erstes weiß, Reflektor ich track by track. Das ist ich, ich mir natürlich haben. eine Ehre, das erste Mal und ich hab auch keine Ahnung, wie lange wir geredet haben. Ich, ich jetzt
0: noch eine Frage, die an deine Spontanität appelliert, stelle stell ich seit neuestem. Hast du, hast du zwei, drei momentane Lieblingstracks anderer Künstlerinnen oder Künstler, ähm, die du der Reflektorhörerschaft hörerschaft
1: empfehlen kannst? Ja, auf kannst jeden Fall. Also muss ich vielleicht auch kurz mein Telefon rausholen, ja. endlich mal wieder. Also äh, auf jeden Fall ein Act, den ich gerade sehr liebe, ähm, auch viel in aller Munde eigentlich gerade, Blumengarten. Ich ähm, weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast. Nein. Das ist ein Produzent, ein Sänger aus Köln. Die haben einen Song, der ist ziemlich durch die Decke gegangen. Der heißt Paris-Syndrom. Den finde ich auch einfach großartig. Ich gibt eine Version alleine, das war die erste. Und dann gibt es noch so eine Live-Version oder so eine neu eingespielte Version mit Paula Hartmann zusammen. Mhm. Die haben aber auch äh, jetzt eine EP rausgebracht mit anderen tollen Songs. Aber das reicht ja vielleicht als, als Tipp und versuche ich gerade, meine Lieblingssongs reinzukommen, aber es lädt noch. Man will bei der Frage ja immer geniale Antworten geben, aber mir fällt jetzt gerade nicht alles auf Knopfdruck ein und ich komme nicht in mein Handy rein, ähm, ins Internet. Aber auf jeden Fall ähm, Tristan brusch liebe ich ja auch sehr. Und oh ja. Dieses neue Album am Wahn, es mhm. ist großartig. Und ich, ich habe vor allem den die Single, ich weiß nicht, ob es die erste war, ich glaube, es war die erste Oh Lord, habe ich habe ich sehr geliebt. Das war ja sehr so, sag ich mal, Tom Waitsig. Und das finde ich, haben deutsche äh, Künstler immer sehr selten, also sehr selten geschafft, dass man an so einen Vibe auf ich, Deutsch rankommt. Und ich ich gebe dir eine Flatte, ja. hat
0: mich voll äh, umgehauen. Ich habe mir jetzt auch live gesehen und äh, finde ich krass, wenn so ein Künstler, der eh schon gut ist, nochmal so einen Sprung macht. Ähm. Ja,
1: ja. Ein Song fällt mir noch ein, aber da weiß ich nicht, wie der Künstler heißt und ich kann es gerade nicht nachgucken. Den habe ich sehr, sehr viel gehört. Ich höre irgendwie. Seit einer Weile ist viele italienische Musik, obwohl ich der Sprache nicht mächtig bin oder vielleicht gerade deshalb, weil ich dann gar nicht auf den Text achten muss und weil die Sprache eh immer so schön ist. Aber der Song heißt Stormy, wenn ich das richtig ausspreche und den, der Artist hat so einen absurden Namen, den ich vergessen habe, aber ich kann es dir ja nachreichen und dann kannst du es in die Playlist packen.
0: Super, das machen wir. Den habe ich
1: sehr oft gehört. Der hat auch so ein wahnsinniges Arrangement, der Song.
0: Sag mal, was ich dich noch kurz fragen wollte, weil ich das nie gehört habe, gestanden. Du machst ja auch eine Radiosendung oder machst du die nicht mehr?
1: Doch, ich mache die noch und das ist aber, das geht durch vielen so, dass sie die nie hören. Ähm, weil es halt ja, kein Podcast Genau, weil es kein Podcast ist. Und ähm, es gibt ihn auch nicht als Podcast? Doch, es gibt ihn ah. als Podcast, aber noch nicht so lange und das weiß irgendwie auch keiner. Ähm, ja, die ist gar auch, ich habe da jetzt seit, seit einer Weile eigentlich fast immer Gäste und das ist gar nicht so... Das ist gar nicht so uninspiriert von deinem Podcast. Ah, ähm, Bayerischer Rundfunk? oder Bayerischer Rundfunk, genau. Und äh, gibt es in der ARD-Mediathek, gibt es halt auch nicht überall so wie normale Podcasts, weil da auch noch Musik mit drin ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, Also in dem Podcast, den man danach hören kann, das ist dann rechtlich nicht so einfach. Das kann man dann auch nicht auf den Streamingdiensten hören und so. Ähm, aber ich mache diese Radiosendung, die läuft auch nur einmal im Monat. Ähm, ich glaube, Wahrscheinlich kennen die viele und wie Leute heißt sie? in Bayern. Die heißt die Fettoni-Show, weil diese Strecke das einfach bei Pult so heißt. Also die die KünstlerInnen, die da eine Sendung haben, die die heißen dann einfach so die Sendungen. Und ich habe lange und intensiv darüber nachgedacht, ob ich statt dieser Radiosendung nicht einfach einen Podcast machen soll. Und dann habe ich aber irgendwie gefühlt den Anschluss verpasst, weil dann hatte jeder einen Podcast und dann dachte ich so: Oh, ey, jetzt ey. weiß ich auch nicht, bräuchte ich erst ein gut, gutes Konzept.
0: In fünf Jahren bist du der mit der Radiosendung, der noch da
1: ist. Vielleicht. Oder ja. ganz ehrlich, vielleicht mache ich auch einen Podcast irgendwann. ich, würde Dann lade ich dich ein. Ich, ich werde
0: die Radiosendung hören ja. und äh, ich beobachte das weiter. Und jetzt als letzte Frage, du drehst gerade ein Video, oder?
1: Ja, und zwar wird das zur letzten Single ähm, des Albums sein. Und äh, das ist der Song mit Tristan Bruch, Du wartest. Und jetzt, wo wir jetzt reden, habe ich es noch nicht gedreht, aber ähm, es ist ein, ein wunderschönes Konzept in einer wunderschönen Location und wenn ich jetzt richtig informiert bin, glaube ich, kommt dieser Podcast und dieses Video mit diesem Song ungefähr gleichzeitig raus. Das ist gut. Und dann gut. könnt ihr es euch gleich angucken. Ja. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre, endlich hier sein zu dürfen.
0: Mir war es auch eine Ehre, dich hier zu haben. Dankeschön. Danke. Tschüssi. Tschüss, Ciao Gumi. Das ist aber auch ein wirklich wunderbarer Typ, dieser Fertoni. Ich habe es sehr genossen, mit ihm zu sprechen. An dieser Stelle möchte ich noch etwas loswerden. Ich widme diese Folge von Reflektor meinem Freund Nikolas, der im April völlig unerwartet und viel zu jung verstorben ist. Gemeinsam mit Nikolas Seemack und seiner damaligen Firma 4000 Hertz habe ich Reflektor entwickelt. Im Zuge unserer Zusammenarbeit wurden wir gute Freunde. Nikolas hatte gerade eine neue Firma mit dem Namen Super Electric gegründet. Für mich ist das zurzeit mental nicht möglich, aber ich empfehle euch, hört seine Podcasts. Elementarfragen, Pandemia und all die anderen Formate, an denen er beteiligt war. Er war einer der ersten, der in Deutschland Podcasts gemacht hat. Und sie waren immer äußerst hörenswert. Nikolas, ich werde dich sehr vermissen. Hier mit Reflektor geht es am 12. Mai mit einer Clubfolge und am Freitag, dem 19. Mai, mit einer regulären Folge weiter. Ich freue mich auf euch. Euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.